0: Bienvenidos a Qué Ver, el podcast de Radio Produ en el que te contamos cuáles son las joyas de contenido en la región.
1: Se dice que si te reías de una película de terror es porque era mexicana,
0: pero con mal de ojo se rompe la maldición. ¡Ay, mamita! Hola a todos, bienvenidos al podcast ¿Qué Ver? de Produ, donde comentamos y hacemos una radiografía del mejor contenido hecho en Latinoamérica. Como siempre, recuerden, en Radioprodu.com van a encontrar todos, todos los episodios. Yo soy Javier Adrián, director de ventas en México.
1: Y yo soy Carmen Pizano, editora de Produ Tecnología. ¡Bienvenidos!
0: Carmen, me hiciste ver mal de ojo, Carmen. Yo Ay, no perdón. veo terror. No es un género que me encante ver, Carmen. Lo vi por no. ti. Por el amor que te tengo.
1: ¿Pero qué? ¿Te gustó? Brutal,
0: Carmen. De las mejores películas que he visto últimamente.
1: Queridos Prodo Escuchas, soy responsable de haberle hecho pasar el peor mejor momento de su vida <risa> fílmica a Javier Adrián. Y... ¿Por qué les queremos recomendar en esta ocasión Mal de Ojo? Siguiendo la tradición latinoamericana del de realismo mágico, las historias de terror, no sé por qué particularmente en México tenemos esta vocación de encontrarle la magia, pero la magia oscura
0: a las cosas, ¿no? Sí. Es que, Mi... bueno, a ver, ustedes tienen la tradición del Día de, del día de Muertos, que ya nada más por ahí, en, en el resto de Latinoamérica, en el resto del mundo, ya es una fiesta oscura.
1: Una fiesta oscura, pero muy alegre. Pero con o sea, mucho
0: color. Y, y, <risa> es y, lo, y, lo y es que,
1: si te fijas, fue el mismo, el mismo proceso entras con miedo y terminas con quiero más. Y es lo que pasa con Mal de Ojo. Bueno, Mal de Ojo es una película mexicana que aborda eh, estos mitos alrededor de las brujas y de, de las brujas que chupan niños. Todos los mexicanos crecimos con la idea de que pues duérmete porque si no la bruja te va a chupar. Eh, incluso hay una tradición... Musical en México, por ejemplo, hay una canción que se llama La bruja y que dice la bruja vino y se chupó a mi niño, que que no es la bruja europea que nos plantean con una escoba y un no 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 no, 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 Aquí las brujas son más bien tirándola Nahuales, no? Uh -huh. Mujeres que se descarnan. ¿No? y que eh, están muy de la mano también de una tradición mexicana que se le llama el mal de ojo que es que a través de la envidia tú pones tu fijación en una persona a la cual le envidias y eso que le envidias que generalmente va a ser la juventud, la salud y que generalmente esa envidia se posa en las niñas y con todo este contexto mágico de México y también de Latinoamérica porque por algo en Colombia también tenemos el realismo mágico esta película merece verse. Producida por Film Tank, Cinepolis, nuestros amigos de Cinema Máquina, Red Elephant y usted querido Prodo Escucha, lo puede ver en Amazon Prime Video. Ahora cuéntanos, querido Javi, de qué va
0: bueno Nala es una niña de 13 años que viaja con su familia de la ciudad a la casa de su abuela en el campo para tratar de encontrar una cura para la misteriosa enfermedad de su hermanita pequeña, pronto encontrará que su abuela no es exactamente lo que parece, y aquí es donde viene lo tenebroso Carmen y esta niña de 13 años la interpreta magistralmente Paola Miguel, a quien tengo que darle un aplauso de 30 minutos porque lo hizo increíble y me, me impresionó, sobre todo el cast infantil, o sea Paola que es una adolescente y Ivana Sofía Ferro que hace de su hermanita actuaciones impecables que me hicieron parar del asiento, o sea eh, me tenían totalmente metido en la historia y eso, verlo en las nuevas generaciones de actores es inspirador y por supuesto eh, está este elenco encabezado por Ofelia Medina que bueno si a las niñas le tengo que dar 30 minutos de aplausos a la señora Ofelia Medina por favor le tengo que entregar mi alma eh, en este personaje y te la va a pedir en este personaje de Bruja me la va a pedir porque está impactante impactante desde el inicio, desde la primera aparición que hace en escena desde el lenguaje corporal. Todo, absolutamente. Porque además el lenguaje corporal va cambiando y ya ustedes verán por qué, no les vamos a dar spoilers, pero el lenguaje corporal, sobre todo, te dice muchas cosas de la historia. Y se ve es que está súper bien cuidado, porque forma parte del, del embrollo que la gente va a tratar de descubrir durante el desarrollo de esta hora y media de película que dura.
1: Y bueno, Javi, al principio decíamos que, pues sí, había un dicho popular en México, ¿no? así como el de las brujas, pues de que si te reías de una película de terror era porque era mexicana.
0: Pero y qué raro eso, Carmen, porque la verdad es que el público mexicano adora las películas de terror. Es uno de los géneros más demandados en el cine y en las series en México. Me parece.
1: Sí, pero es que a lo mejor curioso. no has visto Pepito y Chabelo contra las mujeres vampiro.
0: Bueno, claro. <risa> o sea,
1: sí, sí, ese sí. tipo de cosas si que también vamos ya a esos se títulos, culto. Por
0: supuesto, no. no, no es que entendemos. ocurría,
1: es que ocurría, ¿sabes? Eh, incluso vacaciones del terror, era, eh, eh, queridos prodoescuchas mexicanos, que, que que vieron alguna vez en el canal 9 estas películas que, que de verdad rayaban en lo absurdo de repente el cine mexicano en en, en cuestiones de terror tuvo muy, muy mala fama. Pero qué alegría ver cómo se renueva y cómo florecen nuevos talentos y nuevos horizontes narrativos que dejan a un lado los clichés, por ejemplo, de las películas eh, estadounidenses, en donde, bueno, los arquetipos están muy bien definidos, ¿no? donde se castiga a la juventud donde siempre vas a tener al, a, a, a la virgen y al atleta uh -huh. y, y ellos son castigados por un ente maligno generalmente en una cabaña perdida, ¿no? Aquí no, aquí estamos respetando una idiosincrasia muy local.
0: Eso justamente eh, te va a decir que, que la historia te simbra. es muy local pero que estoy seguro de que viaja en toda Latinoamérica. Eso es lo que está sucediendo. La localización que en algún momento estuvo tan sobre la mesa en la industria ha ido cambiando porque pienso que se han ido dando cuenta que lo que más funciona son estos géneros que son locales, que al ser locales y enamorar y atrapar a ese público local, porque tengo que volver a repetir la palabra, ...puede viajar de una manera muchísimo más, más fácil. ¿Por qué? Porque Latinoamérica se parece toda. Y en Latinoamérica, en toda Latinoamérica tenemos estas historias similares... ...que hace que eh, una historia que ocurre en México pueda eh, un, un, un espectador... Funcionar. Claro, un espectador que está en Colombia o que está en Venezuela o que está en Argentina pueda hacer clic con alguna de sus eh, historias populares eh, de, de su propio país y por eso está en una plataforma, porque justamente eso es lo que buscan las plataformas, que al final estas historias, a pesar de ser tan locales, tengan esa capacidad de viajar. Y eso tiene esta historia.
1: Entonces, un aplauso a los productores, de verdad, hicieron que una historia local funcionara en toda una región y que nos aterrorizara. ¿Sabes? Pero que a pesar de ese terror, estemos pendientes de cada detalle y que no hubiera clichés. Eh, eh, esta es una historia muy fresca, esta es una historia que combina muchísimos elementos culturales, desde el vudú, desde la magia negra, pero el, el, el mito de las brujas, eh, y además dos eh, se enfrentan dos de las... Etapas de, de las mujeres, pues, concretamente de las mujeres más difíciles en la vida Que es la adolescencia y la vejez Negarse a envejecer y negarse a crecer no Y entonces, eh, ahorita tú me dirás, eh, Javi, ¿quién tiene la culpa de haber contratado a Paola Miguel? Una niña de un talento excepcional que estuve viendo Ella es egresada del CEA en Televisa y que además físicamente, no felizmente, y se agradece que, que, que sea un genotipo totalmente mexicano, que no estamos recurriendo nuevamente a esta a, a este recurso de gente blanca, no que, que estamos teniendo ver, eh, un verdadero cuidado eh, milimétrico en eh, la selección del casting, pero además que actuó como una adolescente, una adolescente real, una adolescente que está enojada, que está enojada con los papás, que está enojada con la hermana porque está enferma, que está enojada con los papás porque solo le prestan atención a la hermana, este y que además eh, es reta a, a, la, a, a cualquier figura de autoridad, ¿no? pero la reta desde, desde su postura de... de de molestia por su crecimiento, pero esto no lo hace tonta, al contrario, es una niña sumamente inteligente y entonces no te enoja el personaje, no te no te no, molesta el contrario. personaje, no, te, no se te hace disonante. Es la adolescente que todos tenemos en, una, en nuestras casas o que todas fuimos y Ofelia Medina es la abuelita regañona que...
0: Alguna vez todos tuvimos. entonces Pero, pero de miedo. Una y de miedo. De mucho miedo. Yo de... te tengo que decir que yo me llevé una súper grata sorpresa y esa es una de las cosas que te tengo que agradecer. <ríe> Porque la directora de casting es Rocío Belmont, ah. a quien además conozco... Eh, fue mi maestra en Casa Azul definitivamente cuando tú ves el trabajo de, de Rocío te das cuenta eh, más allá de que, de que la conozco y que entiendo exactamente cómo cuál es su visión de los personajes ves cada una de las obras en donde ella estaba involucrada y tiene su sello yo acabo de ver también había que verla en el cine Huesera que es otra de las películas en las que Rocío Belmont eh, eh, hace la dirección de casting y, y me doy cuenta de exactamente lo mismo o sea, un cast completamente realista. Las actuaciones son realistas. A pesar de que estamos hablando de realismo mágico, en este caso específico de, de Mal de Ojo, y que estamos... O sea, el, el público sabe lo que va a haber. Entiende que va a haber realismo mágico que va, que, y además quiere, quiere ver eso. No quiere ver una realidad extrema. Las actuaciones que acompañan esa historia mágica son tan reales que te hacen pertenecer, que te hacen entrar a esa historia de una manera única. Y estás ahí creyéndolo, sintiéndolo, padeciendo lo mismo que estaba padeciendo Paola en, en, en su personaje de Nala, eh, teniendo ese odio y esa animadversión hacia, hacia Ofelia Medina en el personaje de Josefa. Es decir, conectas. Y cuando eso sucede, ya lo hiciste.
1: Absolutamente. Y mira, eh, aquí tenemos que igual, felicidades, Isaac Esban, Edgar San Juan, Junior Rosario, que, de quien es el guion original. No, todos ellos los guionistas que a través también de diálogos. No tan complicados, no tan rebuscados, porque al final del día no son disertaciones, ¿no? Aquí no te encuentras ningún tipo de filosofía eh, arribista incluso. No, aquí lo que te estás encontrando son diálogos muy francos que te llevan a, a situaciones verdaderamente espeluznantes.
0: ¿no? Y quiero que te des Desde... cuenta de algo, Carmen, hablando de los, de los guiones y del diálogo. Diálogos muy francos, muy directos y muy cortos
1: muy cortos sí
0: Diario balas muy cortos balas.
1: balas balas directas y en eh, y además eh, saber reflejar muy bien la vocación eh, narrativa eh, de leyenda y de mito que tenemos los mexicanos eh, por ahí en una escena donde se narra la historia no uh -huh. entonces eh, eh, poder eh, reflejar repito esta vocación eh, que tenemos siempre siempre de la tradición oral lo hacen perfectamente y, y de hecho, eh, pues todo es resultado de, ¿no? De, de una tradición oral, todo es ex, ex, expresamente narrativo uh -huh. y si nos vamos también a la narrativa visual, eh, que de repente es... Eh, un tanto claustrofóbica eh, De repente eh, eh, También cambian las texturas Cuando están en la ciudad Es totalmente ciudad Incluso se ve muy moderno sí. eh, Y de repente es como si regresaras en el tiempo Y pusieras a las niñas en el siglo XIX
0: Las en... locaciones que tiene esa película Son pero impresionantes Impresionantes los espacios Y además Carmen De las locaciones el juego que hacen, en la fotografía, la iluminación, las tonalidades y las texturas también de la imagen, es, es como escalofriante. O sea, definitivamente tú estás como, sientes que estás pisando el, 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 el mismo suelo que están caminando los, los actores. Además, esto está acompañado de un diseño sonoro espectacular. Es decir, de verdad, a mí la película me, me voló los sesos si tienen la oportunidad, aprovechando que está en una plataforma, eh, pueden ver, pueden escucharla con audífonos. Es otra cosa, porque el sonido juega un papel fundamental en contar la historia para que otra vez tú te adentres. En, en, en lo que en lo que estás viendo y que siente, te sientas parte de eso Yo creo que la lograron muy bien Era lo que querían hacer porque, al menos conmigo No sé si es tu caso, Carmen Pero yo yo estuve como involucrado en la peli Desde, desde principio hasta el fin
1: Pues lo bueno es que no la querías ver y que te da miedo eh Que la viste pero con audífonos,
0: que... qué bárbaro yo no, Yo no me atrevía tanto
1: Porque hay un sonido envolvente porque eh, también esto es algo que está ocurriendo en, en la industria fílmica de México y también en la postproducción, perdón, eh, que es el sonido eh, Atmos, el sonido Surround, el eh, sonido 5.1, y entonces lo tenemos en esta producción y eh, se siente, ¿no? De repente tienes a la señora atrás de ti, uh -huh. en, eh, eh, que, que a veces es Ofelia Medina, que a veces es Chabela Vargas del Inframundo, de veras <risa> que da miedo. Sí. Y bueno, por último, querido Javi, yo quisiera también hacer una mención honorífica a Izzy Sarfati, uh -huh. ¿Qué, qué nombre tan raro, pero bueno, querido Isi Sarfati, director de fotografía y cámara de Mal de Ojo, también aplausos, felicidades. No No recurrió a clichés. Eh, de temperatura de color no, no ni de filtros eh, eh, cuando debió de haber sido una imagen clara, era una imagen clara uh -huh. cuando debió de haber sido una imagen totalmente oscura eh, lo fue sin embargo eh, si te fijas a veces se abusa de de los tonos oscuros uh -huh. eh, eh, nocturnos uh -huh. y aquí no aquí perfectamente veías eh, veías las figuras veías las sombras, veías por donde caminaban estaba, mu
0: estaba muy bien o sea, estaba muy muy bien pensado todo fíjate cuando hablas de los tonos oscuros yo quiero resaltar una cosa porque una película de terror sí es pienso yo dentro de mi ignorancia pero sí es muy importante que mantengas la atención... Y, y definitivamente cuando tú quieres mantener a la gente asustado o, o, o así en tensión, tú tienes que bajar las intensidades y y, de, y y no mostrar tanto. Y no sé si te pasó, para mí es algo muy recurrente que, que me desespera cuando no estoy logrando ver algo porque están entrando en un cuarto que está oscuro y se mantienen oscuros y entonces empiezo yo como a desesperarme a por favor prendan la luz, que alguien prenda la luz porque necesito ver eso que está allá atrás, porque esa niña la está esperando un fantasma en este momento. Me explico, cuando eso sucede, es porque todo eso está pensado para que tú generes esa sensación. Y, y, y me encanta que, 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 que se genere, que se haya generado en mí, porque además soy como que muy eh, observador y me encanta ver ese tipo de cosas y muchas veces por ser tan observador no logro... Eh, eh, asustarme O no logro emocionarme tanto como, como hubiese querido Y en este caso lo logró de manera impecable o sea Lo
1: logró Isis Arfati Que además, eh, déjame te comento Que él ha sido director de fotografía de Club de Cuervos
0: Mira nada más
1: eh, De Guerra de Likes Que bueno, es una historia ahí bastante divertida eh, y de mentada de padre que también quien la haya visto pues tiene una no gran admitir. fotografía tiene una ahí. gran fotografía muy neat. ha hecho un gran trabajo por si lo quieren investigar también recuerden que aquí estamos para eh, darle crédito ...a los créditos,
0: ¿no? Exactamente. <risa> que, que, o, que eso o, es algo
1: muy importante.
0: Algo demasiado importante. Siempre les repetimos hasta el cansancio... ...que no se olviden de ver los créditos. Cuando ustedes ven algo que les impacta... ...cuando ven algo que les encanta... ...lo mejor que pueden hacer es ver los créditos... ...porque de allí saldrán nombres... ...que en el futuro van a resonar.
1: O en el presente también... ...porque finalmente eh, si vemos a... ...oye, me gustó mucho la imagen... Ah, pues fue el director de fotografía. ¿Qué otras cosas ha hecho? Y entonces de ahí se hace una cadenita de poder encontrar trabajos que valen la
0: pena. Totalmente.
1: Y poder seguir apoyando a la industria y a la producción de Latinoamérica. Entonces, por eso, lean los
0: créditos. Siempre lean los créditos y con esto yo creo que les hemos dado suficiente información para que vayan a Amazon Prime Video a ver Mal de Ojo, una excelente película de terror mexicana que hasta para una persona como yo que no le encanta este género, le encantó.
1: Y como siempre, queridos Prodo Escuchas, queremos recordarles que en radioprodo.com encontrarán todos los episodios de Qué Ver para que puedan ampliar sus horizontes de las producciones latinoamericanas. Y recuerden, lean
0: los créditos. Gracias, mi Carmen. Te quiero mucho. Hasta la próxima. Adiós. Esto fue Qué Ver. Un podcast de Radio Produ en el que comentamos los contenidos más destacados de la región.